0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Diesmal schon mit der Folge Nummer 12. Mein Name ist Marcel Hafke, ich darf hier der parlamentarische Geschäftsführer sein und zu Gast endlich wieder nach der Sommerpause der Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag, Henning Höhne. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
0: Hi Marcel. Wie erholt bist du denn aus der Sommerpause gestartet? Ich bin sehr erholt aus der Sommerpause gestartet. Akku ist aufgeladen, aber die letzten zwei, drei Wochen, (lacht) ja, da ging es sofort mit 100% wieder los. Aber... Das kennt man ja, auch außerhalb der Politik. Man kommt gut erholt aus dem Urlaub und dann hat einen der Alltag aber auch schnell wieder.
1: Das stimmt. Letzte Woche war ja die Haushaltseinbringung. Das werden wir gleich noch diskutieren. Da war wieder eine Plenarwoche, da ging es drüber und runter. Also äh, langweilig wurde dir seit der äh, Sommerpause auf jeden Fall nicht. Viele Sommerfeste habe ich gesehen, warst du. Viele Veranstaltungen besucht und bei äh, den Menschen vor Ort gewesen. Das war so mein Eindruck, was du außerhalb vielleicht etwas Durchatmen gemacht hast.
0: Ja, genau. Aber das, das gehört ja auch dazu und das macht ja auch Spaß. Und ähm, gerade ähm, auch mit der Pandemie, die sich manchmal weit weg anfühlt, aber in Wahrheit ja gar nicht so weit weg ist und gar nicht so lange her ist, muss ich ja sagen, ähm, machen mir diese, diese vor ort ähm, bei den Orts- und Kreisverbänden in der Partei, aber auch bei Verbänden, wirklich wieder viel Spaß und ähm, das Treffen von, von alten Bekannten, das Kennenlernen von neuen Leuten und die Ideen, die dann dabei einfach entstehen oder äh, ja, wo wir ja dann auch in der Politik aufmerksam gemacht werden auf Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, das gehört einfach zwingend mit dazu und ähm, da bei allem Terminstress äh, muss ich sagen, äh, es hat mir doch sehr gefehlt und ich freue mich, dass wir da wieder in einem normalen Modus sind. Ja, das glaube ich, sehe ich genauso und
1: äh, es macht auch Spaß und Politik hat ja, jetzt kommen wir nämlich schon zu den Inhalten, hat ja immer was mit Aufregerthemen zu tun, wenn man so die Tages- äh, Tagesthemen durchgeht und die Presse durchschaut, dann wundert man sich ja schon mal ein bisschen, was hier in diesem Land los ist ähm, und äh, da ist ja auch ein Job dieser dieses dieses Podcastes hier, mal drüber zu sprechen, was eigentlich passiert. In Bayern sind ja demnächst Landtagswahlen, Herr Söder steht zur Wiederwahl an, die FDP mit Martin Hagen ist gut unterwegs die Freien Wähler, die ja tatsächlich manchmal der FDP auch das Leben etwas schwer machen, weil sie ja so einen schönen Namen haben, Freie Wähler, ähm, haben jetzt wieder mit einer großartigen Aktion geglänzt. Äh, Herr Eiwanger hat ja da Flugblätter von seinem Bruder dabei gehabt. Ich habe mir das hier mal ausdrucken lassen. Also das ist ja wirklich äh, abenteuerlich, was da drin steht. So rechte Propagandablätter, die da verteilt werden. Ähm, was ist denn deine, dein Eindruck da, was, was, was für eine Konsequenz jetzt Herr Söder machen sollte? Und können wir da als FDP von Profitieren oder was ist da unten los in diesem etwas konservativen Bayern?
0: Weil, also ob wir davon profitieren können oder nicht, das, das steht für mich sogar erstmal hinten an. Also ähm, das, das ist schon ein, ein übelst ähm, hetzerisches und antisemitisches Pamphlet, was da äh, geschrieben wurde. Und ähm, all denjenigen, die sagen, ja, war ja so lange her und so kann ich nur sagen, also. Ähm, Vorsicht, denn ähm, es geht hier jetzt ja nicht darum, äh, irgendwelche formalen Verjährungsfristen oder so anzuführen, sondern es geht um die Frage, ob jemand, Hubert Aiwanger, mit einem politischen Spitznamen, der ist immerhin Minister und stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, ähm, wieder so tickt, wenn ich das mal etwas platt sagen darf und ich finde, völlig zu Recht gehört, wie Angela Merkel mal sagte, der der Schutz Israels, auch der der Schutz der hier bei uns lebenden Jüdinnen und Juden, gehört zur Staatsräson in Deutschland. Und wenn man sich ein solches Ziel setzt, ich bin davon zutiefst überzeugt, dann muss man das aber eben auch gerade in solchen Situationen ernst meinen. Und es scheint ja so zu sein, die Aufklärung läuft ja noch in, in den Momenten, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Aber es scheint ja so zu sein, als hätte die Süddeutsche Zeitung ähm, Herrn Aiwanger auch schon deutlich früher mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Das ist ja auch üblich so, wenn die Presse da etwas erfährt, dass dann die Betroffenen auch äh, Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten. Und es dauerte ja wohl einige Tage, bis dann Herr Aiwanger mitteilte, nee, nee, das war ich ja doch gar nicht, das war mein Bruder. Ich hatte ja nur so ein paar davon in in meinem Schulranzen. Ähm, Also die Kommunikation von Herrn Aiwanger ist katastrophal. Und ähm, er hätte nicht zum ersten Mal, ich erinnere mich an diesen Auftritt auf dieser Demo gegen das Heizungsgesetz. Ich meine, auch die FDP war dagegen, aber da hat er ja wirklich, also rechte Parolen äh, salonfähig gemacht. Mit, ja, ich meine, da, da stand ein, ein gewählter Abgeordneter und Minister im, im, äh, in einer äh, Demokratie und rief, man müsste sich die Demokratie zurückholen. Ich weiß, also, Ich meine, das ist ja einfach das ist ja wirklich verrückt und ja, weil, was heißt denn zurückholen? Heißt das eigentlich, dass er selber da gar nicht hingehört oder was? Also das habe ich schon gar nicht verstanden und ähm, bei aller Kritik inhaltlich, finde ich, ist es Aufgabe von Demokraten, das schon immer so im Ton und im Stil zu machen, dass nicht die Akzeptanz vor unseren demokratischen Institutionen leidet und äh, da ist Herr Alwanger äh, anderer Meinung, Äh, alles, was ihm hilft, wird gemacht Ähm, und ich finde, mir fehlt total, dass in der Debatte, aber auch von ihm selber, eine deutliche Distanzierung und eine klare Kommunikation dazu und ich finde auch nicht, dass das durchgehen kann, so als böser Bubenstreich mit so Formulieren, ich will das gar nicht alles wiederholen, ich habe es mir auch angeguckt, aber Ja, also meine ein Ding war so nach dem Motto Freiflug durch den den Auschwitz-Schornstein und so. Also ähm, übelst antisemitisch, Holocaust-verharmlosend. Das ist kein böse Bubenstreich, sondern das ist handfester Antisemitismus. äh, Und der hat in Deutschland keinen Platz. Und wenn dieser Satz keine Phrase sein soll, äh, dann muss das auch Konsequenzen haben und mindestens mit einer klaren Kommunikation einhergehen. Söder eiert ja so ein bisschen rum. Und lässt jetzt seinen Koalitionspartner Fragen zum Vorgang schriftlich beantworten. Die sind, glaube ich, noch nicht beantwortet, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ähm, Hubert Alwanger zerstört äh, im Moment Vertrauen in demokratische Institutionen und in Politik insgesamt. Und äh, ich frage mich schon sehr deutlich, ob er äh, eigentlich äh, bleiben kann.
1: Ja, ich finde auch, das ist die, hast du vollkommen richtig eingeordnet und finde ich eigentlich auch die entscheidende Frage, ob er bleiben kann. Und übrigens muss man auch immer noch mal, finde ich, herausstellen, die Wählerinnen und Wähler in Bayern, aber in ganz Deutschland, dass es schon wichtig ist zu überlegen, wem man wählt, dass das hier auch keine Kindergartenveranstaltung ist, weil diese Menschen repräsentieren nicht nur unser Land, sondern entscheiden ja auch maßgeblich, was hier passiert. Und dass man dann, dass man natürlich als demokratische Partei auch mal akzeptieren muss, dass andere Demokraten am ähm, ähm, auf den entsprechenden Sesseln sitzen. Das ist ja auch in Ordnung, aber dass wir dann immer wieder äh, in der Republik erleben, dass sehr schräge Menschen in Verantwortung kommen, äh, nur weil aus Frust vielleicht eine gewisse Partei oder freie Wähler gewählt wurden. Da sollte sich jeder schon gut überlegen, im Oktober, was dabei rauskommt. Das sieht man jetzt beispielsweise am Fall Herr Aiwanger. Und Eigentlich hat Herr Söder das ja viel zu lange laufen lassen schon dort mit den freien Wählern, weil er auch nicht die Mut und die Kraft hatte für andere Konstellationen ist ja keine erfolgreiche Konstellation da unten muss man ja eigentlich auch mal festhalten ja aber wir kommen ja eigentlich von äh, ich habe zu Beginn hier zwei Themen hier aufgeschrieben wo wir nur über sehr besondere Persönlichkeiten sprechen und über die andere besondere Persönlichkeit ist äh, Donald Trump und äh, die Vereinigten Staaten <lacht> aber das, ähm, wir haben das wir war haben, ein sehr guter Übergang Marcel <lacht> ja 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 gelerntes ja. gelernt, ist gelernt ja. <lacht> <lacht> also ich finde ich finde ja eine Sache, die wir ja hier schon zwei, dreimal hatten und das sollten wir so also weiter fortsetzen, weil ähm, du bist nicht nur ein großer Amerika-Fan, sondern ja auch hast ja Verbindungen in die Vereinigten Staaten und wir haben ja eine, als Deutschland eine enge Verbindung nach Amerika und das ist ja für uns ein wichtiger Partner und ich finde das ja auch nochmal wichtig, dann in so einem Podcast immer einzuordnen, was passiert. Deswegen würde ich mir einfach äh, vorschlagen, Feuer frei, was ist in deinem Eindruck, was gerade in den Vereinigten Staaten passiert? Also Stichwort Donald Trump. Wie sehen nach wie vor die Chancen aus? Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, das ist jetzt ein paar Monate her, über das Thema, hattest du ihm ganz gute Chancen nach wie vor eingeräumt, auch Kandidat der Republikaner zu werden. Die Demokraten werden ja wahrscheinlich Joe Biden aufstellen. Sehen wir da eine Wiederholung von vor ein paar Jahren, Biden gegen Trump oder was ist da dein Eindruck? Hilft ihm das Gerichtsverfahren aktuell oder schadet es ihm? Also eine kurze Einordnung ist, glaube ich, für die Zuhörerinnen und
0: Zuhörer gar nicht so schlecht. Hm. Das ist eine eine-Millionen-Euro-Frage. Also, ich meine, die Zahlen, die kann jeder sehen. Donald Trump in den Umfragen weiterhin vorne. Und das trotz ja, der, der Aufnahmen des, des sogenannten Max-Shots, also der, der Personaldatenerfassung bei der Polizei. Und trotz der entsprechenden Gerichtsverfahren, die dann unterschiedlichsten Bereichen laufen, Mein Gefühl ist, dass dass seine Anhänger nur noch mehr zusammenschweißt, was da im Mhm. Moment passiert, Äh, und dass es seine Gegner äh, auch mobilisiert. Aber irgendwo dazwischen sind äh, auch noch Leute in den USA, die sich von dieser Art Debatte nicht mitgenommen fühlen. Und diese diese Mitte, ähm, die... Ist bei dieser Debatte, glaube ich, ein Stück weit sogar außen vor. Also ein stark polarisiertes Land, eine stark polarisierte politische ähm, Debatte. Aber ich habe oft das Gefühl, es scheint auch, ähm, so jetzt meine Beobachtung, es scheint auch in einer gewissen Bubble dann zu bleiben in den, in den USA. Äh, das ist für beide Parteien, Republikaner wie Demokraten, eine Herausforderung und ein Problem. Ja. Ähm, Sicherlich müssten sich auch alle anderen republikanischen Interessenten für das Amt fragen, mein Gott, warum kriege ich eigentlich nicht mehr PS auf die Straße gegen einen, ich meine, das ist die konservative Partei, Law and Order. und Da wird ein Typ äh, angeklagt in unterschiedlichsten äh, Bereichen mit seiner ganzen Truppe äh, Giuliani und Co. alle mit dabei. Und trotzdem, der, der ist gar nicht bei den Debatten dabei und trotzdem äh, führt der in den Umfragen, also es ist ja auch ein Armutszeugnis für alle anderen, Kandidatinnen und Kandidaten bei den Republikanern und bei den Demokraten ist es doch schlussendlich dann auch so, also selbst eine Mehrheit der Demokraten in den USA sind der Meinung, Joe Biden ist zu alt für eine weitere Amtszeit, also auch da ist es es schwierig, also eine ganz besondere Situation, mein Gefühl ist, dass viele in dieser Mitte, die ich gerade beschrieben habe, die eben nicht so direkt Teil der, der großen Bubble ist, dass viele in dieser Mitte eigentlich äh, auf, auf so eine Art neuen Obama warten. Also ähm, hm. jemanden, der gefühlt so ein bisschen neu dazukommt, jemanden, der, der eben nicht schon immer da ist und nicht schon seit, seit 30, 40, 50 Jahren mit dabei ist, sondern eben etwas frischer. Und ähm, das schaffen beide Parteien äh, in den USA nicht, und das ist, glaube ich, eigentlich der große Fehler äh, von, von beiden Parteien. Das galt schon beim letzten Mal, als Joe Biden aufgestellt wurde bei den Demokraten. Das galt auch, als die Demokraten Hillary Clinton aufgestellt haben, ähm, was ja auch für viele so wirkte, als, als würde sie jetzt nicht aufgestellt, weil sie die Beste sei oder die Zukunft verkörpern würde, sondern weil als würde sie aufgestellt. Ist, ne? Ja, ne? genau. So jetzt, jetzt bin ich dran. Ich habe lange genug gewartet und äh, ich... Be- Ich kann ja menschlich den Wunsch nachvollziehen, aber es war dann eben auch für viele politisch nicht so so richtig überzeugend. Also ähm, eine ganz schwierige politische äh, Debatte, die äh, in den USA eben auch so durch die Rahmenbedingungen begünstigt wird. Politik ist in den USA sehr alt. Politik hat viel mit Geld zu tun, auch viel mit eigenem Geld und der Fähigkeit, Geld zu sammeln. Ähm, Und das sind eben, ja, wir haben nur das zwei parteien system also es, äh, es wird noch spannend. Ich äh, würde weiterhin nicht ausschließen und auch äh, niemandem raten, ja im Haus und Hof zu wetten darauf, dass Trump das nicht nochmal wird. Das haben, hat schon mal die halbe Welt gedacht. Ähm, ja, und dann das war ist es. Äh, ja. Also es es kann wieder passieren. Also
1: ehrlicherweise finde ich ja vielleicht die Anmerkung machen zu dürfen, dass also egal ob jetzt Trump oder Biden das äh, dass nicht nur Kandidaten werden, sondern auch einer von den beiden gewählt werden sollte als Präsident, dass für die äh, wichtigste Volkswirtschaft, für die größte Nation in diese, auf, diesem, auf, diesem, auf diesem Erdball und einflussreichste Macht, ähm, das schon ehrlicherweise ein Armutszeugnis ist, ist, wenn da über 80-jährige äh, Präsidenten werden, die teilweise gar nicht mehr gefühlt zurechnungsfähig sind oder auch eine Dynamik ausstrahlen, die, die man für dieses Land ausstrahlen muss, und auch nicht in der Lage sind, äh, Bündnisse, ob das jetzt mit, mit Europa äh, zu schmieden oder auch die schwierigen globalen Herausforderungen anzugehen. Also ich finde das mittlerweile erschreckend, macht mir zunehmend Sorgen, muss muss, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, können wir natürlich von hier aus nur kommentieren, aber ähm, das ist schon traurig, dass die beiden Parteien das nicht schaffen, da jemand anders aufzustellen, der eine ernsthafte Chance hat. Wahrscheinlich wird es ja sogar auf beide hinauslaufen, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, gut. Es kann, so im Vorwahlbereich, es kann auch noch viel viel passieren. Viele dachten auch, dass Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ähm, da, da erfolgreich durchmarschiert, äh, auch nicht der Fall, also es, es ist noch Zeit, aber ähm, ich glaube, dass sich Europa, auch die Bundesrepublik äh, mit den entsprechenden Szenarien beschäftigen müssen, was passiert eigentlich, wenn Donald Trump das noch einmal gewinnt und wie gehen wir dann damit damit um.
1: Das stimmt, wir werden das auf jeden Fall in diesem Podcast auch immer wieder mal aufrufen und begleiten. Ich finde, du hast jetzt äh, bei den Vereinigten Staaten einen Punkt angesprochen, der ähm, damit sicher eine Rolle spielt, nämlich die, die Mitte, Stichwort die verlorene Mitte, die dieses Mal immer wieder bezeichnet wurde oder ähnliches. Wir haben das ja in Deutschland, äh, manchmal, wir haben, du und ich, wir haben das ja schon mal privat das ein oder andere Mal diskutiert, teilweise auch die Situation, dass wir äh, fragen, wo ist eigentlich die Mitte? Wird Politik auch für die gemacht? Wer zieht eigentlich den Karren in diesem Land? Und ähm, was wird eigentlich für diese Menschen gemacht, die, wie Guido Westerwelle mal immer, immer sagte, der, diejenigen, die morgens früh aufstehen und zur Arbeit gehen, was, was, was passiert eigentlich für die? Und jetzt sitzt ja gerade die Bundesregierung, die Ampelkoalition in Meseberg zusammen und diskutieren da verschiedenste Themen, ob das äh, Wachstumspakete sind, äh, das, was Christian Lindner angestoßen hat, Zukunftsfinanzierungsgesetz für Start-ups oder Wachstumschancengesetz oder Entbürokratisierung von Vergabeverfahren, also ganz viele Sachen, die diskutiert werden. sondern die Frage ist ja, ob dann wirklich die Mitte davon profitiert. Auch da äh, die Möglichkeit jetzt mal von dir nochmal eine Einordnung vorzunehmen. Also ich finde die, gerade dieses Thema Entbürokratisierung von Vergabeverfahren, das können uns ja in Nordrhein-Westfalen auch helfen. Da bist du ja auch persönlich ganz stark unterwegs bei dem Thema. Ähm, was sind deine Erwartungshaltungen an die Bundesregierung, auch vielleicht an die zuständigen Minister? Es ist ja im Kern Robert Habeck von den Grünen. Was was glaubst du denn, was was jetzt so der Impuls aus Meseberg sein muss, damit die Mitte in Deutschland auch wirklich weiß, dass sie nicht nur gehört wird, sondern dass denjenigen Karren ziehen auch geholfen wird?
0: Ganz unterschiedliche Dinge. Ich glaube, dass dass, ähm, einiges Richtiges durchaus jetzt von Meseberg ausgeht. Wachstumschancengesetz zum Beispiel, ähm, um äh, mehr Entlastung bei der Wirtschaft ähm, dafür zu sorgen und da Spielräume zu schaffen, Zukunftsfinanzierungsgesetz, bessere Möglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups und Co. Also da sind schon schon Punkte dabei. Privathaushalte wurden ja so viel bei der kalten Progression, also bei der Steuererhöhung durch die Hintertür der Heimlichen entlastet äh, wie noch nie. Also da sind schon ein paar gute Dinge äh, dabei und das ähm, ist, glaube ich, auch notwendig. Wir haben plakatiert in der letzten Wahl, wenn alles teurer wird, muss einer entlasten und ähm, Das tut die Ampel, da könnte ich mir, da könnten sich die Freien Demokraten sicherlich auch immer noch ein bisschen mehr vorstellen, aber äh, dafür, dass wir da mit zwei Parteien links der Mitte koalieren, finde ich, äh, sind das schon sehr ordentliche Entlastungspakete, die da geschnürt werden. Das ist auch notwendig, wenn wir uns das im internationalen Vergleich anschauen. Wir sind Hochsteuerland und wir sind Hochbürokratieland und ich glaube, dass wir gerade im Bereich Bürokratie ich möchte fast sagen, radikal anders denken müssen. Also bei Genehmigungsbeschleunigung denken sehr viele unserer politischen Mitbewerber daran, mehr Personal in der Verwaltung einzustellen, um dann Anträge schneller zu bearbeiten. Ich denke eher daran, weniger Dinge genehmigungspflichtig zu machen. Wir haben ja oft in vielen Bereichen, vom Kleinen bis zum Großen die Situation, dass ganz viele Dinge genehmigungspflichtig sind. Der Staat selber gar nicht die Leute hat, um das alles zu bearbeiten und der Bürger in die Röhre guckt.
1: Hast du das entspricht da mal ein
0: aber ja das heißt, nimm mal zum Beispiel, Beispiel im Baubereich ja also in den Bauämtern gibt es auch in Nordrhein-Westfalen viele offene Stellen bei den Kommunen und trotzdem ähm, muss ich auch einen kleinen äh, Dachgeschossausbau äh, mir komplett genehmigen lassen ähm, und äh, das dauert in manchen Kommunen in Nordrhein-Westfalen ein anderthalb kann aber mal bis zu zwei Jahre dauern kleine Bauvorhaben nicht irgendwie der Hochhausneubau sondern kleinere Umbauten und Ähnliches kleinere Anbauten ähm, Übrigens, die Vergleichbarkeit, wie lange dauert das wo, die will Schwarz-Grün jetzt wieder abschaffen ähm, mit der Landesbauordnung. Also möchte, dass man das nicht mehr sieht, dass es in manchen Kommunen sechs Monate dauert und in der Nachbarstadt zwei Jahre. Ähm, Das, wie auch übrigens insgesamt, das entspricht aber gar nicht meinem Staatsverständnis und auch nicht meinem Verständnis von Staat zu Bürger. Also wenn der Staat sagt, lieber Bürger, gewisse Dinge, da brauchst du eine Genehmigung für, äh, das ist ja vollkommen in Ordnung aber im Moment wälzt der Staat, wenn er selber nicht genug Leute hat, um es dann zügig zu bearbeiten, wälzt das Problem auf die Bürger ab. Und äh, das, finde ich, kann nicht sein. Ähm, ich glaube, wir müssen sehr viel mutiger darüber nachdenken, welche Dinge müssen denn gar nicht genehmigt werden. Ähm, also ich sag mal, wenn jemand ein Carport anbauen möchte oder sein Dachgeschoss ausbaut, müsste es nicht dann auch eigentlich reichen, wenn äh, er einfach das mit seinem Architekten bespricht, der... Soll das muss das dann auch unterschreiben, damit wir auch wissen, dass das planungstechnisch von der Statik ja. her passt. Ja. Und dann schickt man halt einfach eine Info an das Bauamt. Ja. Ja. Ähm, dann wissen die Bescheid, ist ja in manchen Bereichen ist dann für Feuerwehr wichtig oder für die Berechnung der Grundsteuer. Aber dann gilt das automatisch als genehmigt. Oder ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, müsste man dann abstufen, immer dann, immer, wenn ein, eine Privatperson oder ein Unternehmen eine Genehmigung vom Staat braucht, wird dahinter eine Frist gesetzt ab der Frist gilt dann etwas als genehmigt, wenn sich der Staat nicht zurückmeldet.
1: Macht der Staat ja bei uns im Übrigen auch, Mit Stichwort Steuererklärung muss man ja auch in gewissen Zeiträumen abgeben.
0: Ja, genau. So Und da kann man dann ja sagen, ja, also platt gesagt, wenn du einen Wintergarten anbauen willst, dann hat der Staat acht Wochen Zeit, um sich zu melden, das bauen. Und wenn er sich nicht meldet, dann kannst du anfangen. Wenn ein Unternehmen eine neue Anlage bauen will, neben eine bestehende, dann muss man vielleicht sagen, dann sind es aber zwölf Wochen oder 16 Wochen. Aber ähm, ich, ich, meinem Staatsverständnis entspricht es ähm, nicht, dass der Staat sagt, wir haben nicht genug Leute, da muss der Bürger halt länger warten, sondern da muss man eben den Staat handlungsfähig halten. Da muss er sich auf das konzentrieren, was wirklich groß und, und wichtig ist. Ähm, und ähm, das ist ein Mammutprojekt im Bereich Bürokratieabbau. Und da geht es um den Bund und da geht es um die Länder. Äh, der Bund macht den Rahmen in unserem Föderalismus, aber umsetzen. äh, tun das in fast allen Fällen äh, Beamte und Mitarbeiter der Länder. Ähm, Also auch im Finanzamt, das Einkommensteuergesetz beschließt der Deutsche Bundestag, aber im Finanzamt sitzen Beamte des Landes Nordrhein-Westfalen und nicht des Bundes. Und äh, darum äh, braucht es hier beide und es braucht ähm, mehr Mut dazu, weniger zu regeln. Ähm, Und dafür streiten wir. Und wer da Beispiele hat, übrigens, immer gerne schicken, hm. Ich frage auch bei Unternehmensversuchen immer konkreter nach. Allgemein sagen immer alle, ja, es ist zu viel Bürokratie und so. Glaube ich auch, aber ich frage bei Unternehmensversuchen, sage ich dann zum Beispiel immer, denken Sie eine Woche darüber nach, schicken Sie mir drei ganz konkrete Punkte, weil die schreiben wir dann auf unsere Listen und beantragen dann, auf solche Dinge zu verzichten und das gilt ja auch für diejenigen, die hier den Podcast zuhören. Eben da irgendwo was auffällt. Jedes praktische Beispiel hilft uns in der politischen Arbeit, ähm, da etwas gegen zu tun.
1: Ja, guter Punkt. Das sollte bitte jeder nochmal sich zu Herzen nehmen. Und vor allen Dingen, das Thema hilft ja, oder es hört sich ja so todlangweilig und staubtrocken an. Aber wenn wir das nicht in den Griff bekommen, verlieren wir unsere Wettbewerbsfähigkeit, unsere Dynamik in dem ganzen Land. Und die Möglichkeit, in Europa und in der Welt mitzuhalten, Jobs zu generieren, Unternehmen hier zu halten sondern ehrlicherweise und als Privatperson, es nervt einfach nur manchmal, von daher ähm, wird man ja auch ge, ja, gegängelt davon, gefühlt manchmal gegängelt von der von den Kommunen oder vom Land und äh, das muss alles nicht sein und deswegen finde ich das ein guter Punkt, forder, äh, die Forderungen und Ideen alle ruhig rüber zu mailen, zu schicken, wir können auch die im Podcast hier mal aufrufen, auch darüber diskutieren, je konkreter, umso besser.
0: Ein Worst-Off ja, könnten wir hier mal machen.
1: Ja, ein Worst-Off, genau, nicht kein Best-Off, sondern Worst-Off, sehr gut, cool, ja. Ja, wir haben letzte Woche über den äh, Haushalt 2024 gesprochen. Ähm, Du hast eine tolle Rede gehalten im Landtag. Eine halbe Stunde der Landesregierung, äh, Hendrik Wüst, äh, aufgezeigt, was äh, besser laufen könnte, was unsere Ideen sind. Du kannst ja mal jetzt hier zwei Minuten äh, ein Best-of an dieser Stelle machen von deiner (lacht) Haushaltsrede. Kein Worst-of, sondern ein Best-of. Es ist ja so nach wie vor, dass wir nach dem Haushaltschaos aus dem letzten Jahr zumindest eine Sache erlebt haben, die sie besser hinbekommen haben. Wir haben den Haushalt frist- und formgerecht eingebracht, nämlich schon im August. Das ist ja schon mal ein Riesenfortschritt, dass man jetzt als Parlamentarier mal die Chance hat, über 100 Milliarden Euro in Ruhe zu diskutieren. Das ist ja ist ja schon eine Hausnummer und äh, vielleicht ordnest du das nochmal ge- äh, ein und dann können wir äh, gerne zum Abschluss nämlich noch über die Themen sprechen, die die FDP letzte Woche auch in den Fokus gebracht hat, nämlich äh, Stichwort Sprachförderung, Wohneigentum, Klankriminalität, also wirklich wichtige Themen fürs Land. Aber das kann man alles nur bewerkstelligen, wenn man Geld und Knete hat. Und deswegen ist die Haushaltsdebatte so entscheidend gewesen. Ich fand es ganz
0: spannend. Was war dein Eindruck von dieser Debatte? Ja, die Haushaltsdebatten sind sind eigentlich immer spannend. Ähm, Da geht es um das Geld, was im nächsten Jahr ausgegeben wird. Und darüber wird natürlich Politik gesteuert und, und gemacht. Über 100 Milliarden sollen das nächstes Jahr werden. Als ich vor 10, 11 Jahren in den Landtag kam, war es noch halb so viel. Also das Land hat in den letzten zehn Jahren sein Haushaltsvolumen verdoppelt.
1: Ja, richtig erfolgreich war das Land äh, offensichtlich.
0: Ja, aber trotzdem <lacht> äh, ja, sind ganz viele noch nicht zufrieden. Das fand ich mit am bemerkenswertesten, fand ich äh, die Kritik vom Finanzminister Markus Oppendrink daran, dass er dem Land jetzt so viel Geld fehlen würde, weil der Bund die kalte Progression abgefedert hätte. Ähm, und er, er stellte das in so einen Zusammenhang. Ja, die Leute würden das eh gar nicht gar nicht so richtig merken, wenn man sie fragen würde. Und nur noch mal zur Einordnung, das, weil mich das schon beschäftigt. Also die kalte, die Abbildung der kalten Progression oder dieses dieses Phänomen kalte Progression beschreibt ja, dass bei Lohnerhöhungen, dass nach Lohnerhöhungen durch das Ansteigen des Steuersatzes prozentual nach einer Lohnerhöhung netto weniger bleibt als vorher. Ähm, weil ähm, die Steuerlast schneller steigt als das Einkommen. Und ähm, das waren stets heimliche Steuererhöhungen durch die Hintertür. Und ähm, bislang haben eigentlich immer nur Politiker von SPD und Grünen dann das als Steuergeschenke oder als Steuersenkung bezeichnet. Mit der Union waren wir uns eigentlich immer einig, dass das keine Steuersenkung ist, sondern nur der Verzicht auf eine Steuererhöhung. Ähm, weil wir der Überzeugung sind, die Menschen wissen erstmal auch selber am besten, was sie mit ihrem Geld machen sollten. Wir müssen denen das als Staat nicht abnehmen, um es für sie zu entscheiden. Ähm, zumindest äh, nur in einem gewissen Umfang. Aber das zieht sich so durch. Also die ähm, CDU ähm, hat sich da inhaltlich von vielen Dingen verabschiedet. Ähm, auch von der Frage, wie man da solide haushaltet. Was mir fehlt äh, im Haushalt, äh, und das habe ich an unterschiedlichen Stellen deutlich gemacht in der, in der Debatte, sind eigene Ideen und eigene Akzente, wie man denn mit der aktuellen Situation umgeht. Also ich, die Landesregierung ist sehr gut darin zu beschreiben, wie schwierig das alles im Moment ist, ähm, macht dann aber Business as usual äh, mit, ihrem, mit ihrem Haushalt ein paar kleine Rädchen und ich wünsche mir mehr Mut ähm, zu sehr grundsätzlichen Dingen. Ich nehme mal nur ein Beispiel, die oder nehmen wir mal zwei. Die Landesregierung feiert sich einerseits dafür, hohe Einstellungszahlen zu haben bei der Polizei, kürzt aber gleichzeitig bei der Ausstattung für die Polizeiausrüstung. Also sie will mehr Polizistinnen und Polizisten haben, will aber weniger Geld dafür ausgeben, für Schutzausrüstung, für die Menschen, die in Uniform ähm, ihren Kopf hinhalten, ähm, wenn es ernst wird, das finde ich respektlos und das finde ich ähm, bei 100 Milliarden Euro Haushaltsvolumen auch eine falsche Prioritätensetzung. So Und ähm, in der Bildungspolitik zum Beispiel fehlen mir total Akzente, wie man mit der Schule der Zukunft umgehen möchte wie wir mit steigenden Schülerzahlen und dem Lehrermangel in echt umgehen wollen. Stattdessen verheddert sich die Landesregierung hier im Klein-Klein und äh, will jetzt Schulen ermöglichen, in gewissen Jahrgangsstufen weniger Klassenarbeiten zu schreiben. Ähm, und das ist, das gehört auch dazu. Ja, Aber äh, dafür, finde ich, muss man nicht Politik machen. Ähm, da fehlt der Mut zur großen Frage. Aber Hendrik Wüst meidet das Risiko wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, und das merkt man dann eben auch. Man hat ja sogar die Debatte ja, ja, Debatte auch, jetzt zum wiederholten Male. Also ähm, vielleicht für die Zuhörer, die, die sich jetzt nicht mit der Anlage der Geschäftsordnung des Landtags so sehr beschäftigen, wo die Redezeitmodelle drin stehen, aber üblich ist bei der Haushaltseinbringung, dass der Finanzminister dann redet zum Beginn, eine halbe Stunde und dann findet, das ist dann die sogenannte Einbringung und dann findet die Aussprache dazu statt und in der Aussprache hätte die Landesregierung nochmal 30 Minuten Redezeit und das ist denen auch immer ganz wichtig, dass sie formal besteht, aber seitdem Hendrik Wüst Ministerpräsident ist, werden diese Redezeiten gar nicht mehr genutzt. Armin Laschet hat das immer nochmal genutzt, Hannelore Kraft auch, das sind ja jetzt so die beiden Ministerpräsidenten, die ich selber auch im Landtag erlebt habe. Und die sind einfach nochmal in die Debatte reingegangen und haben das genutzt, haben darauf dann reagiert, was gesagt wurde. Das macht es ja dann auch aus. Eine Landesregierung unter der Führung von Hendrik Wüst scheut diese Debatte, Da soll entpolitisiert werden und da soll übrigens auch damit das Parlament, glaube ich, geschwächt werden in seiner Rolle und das halte ich für für eine ganz gefährliche Entwicklung, spricht aber auch nicht unbedingt dafür, dass Hendrik Wüst von dem Kurs dieser Landesregierung überzeugt ist, denn sonst würde er ja äh, sich eigentlich in die Debatte schmeißen müssen, um den eigenen Kurs auch zu verteidigen und die eigene Arbeit. Ja, wahrscheinlich ist er nur davon überzeugt,
1: dass er der richtige Ministerpräsident ist, aber von Inhalten nicht überzeugt, von der er geht, weil sonst würde er in den Diskurs gehen. Das ist, und verteidigen und aufzeigen, für was er brennt. Also das ist, ich kann das ja nur bestätigen. Ich finde das echt traurig, dass ein Ministerpräsident nicht in der Lage ist, eine Debatte im Parlament zu bestehen und zu führen und sich auch mit den Fraktionsvorsitzenden, anderen Parlamentariern auseinanderzusetzen. Das ist äh, der Kern der Demokratie, aber wir, wir werden ihn treiben, das, davon bin ich felsenfest mal überzeugt. Die äh, Haushaltseinbringung war der erste Punkt und äh, für alle, die äh, wissen wollen, wie das dann weitergeht, die werden ja im Dezember die Möglichkeit haben, dich dann nochmal zu erleben, nämlich bei der Schlussberatung über den Haushalt, da wird dann nochmal eine große sogenannte Elefantenrunde mit allen Fraktionsvorsitzenden stattfinden und vielleicht kriegen wir den Ministerpräsidenten dann ja aus der Reserve gelockt, dass er dann mal mit in die Debatte geht. <lacht> Wenn wir mir mal aufzeigen, was er dann eigentlich dann im nächsten Jahr besser machen kann. Ja, wir haben ja selber auch einiges im Landtag beantragt und diskutiert, weil wir schon den Eindruck haben, dass es in vielen Bereichen besser laufen kann. Ein Punkt will ich kurz rausgreifen, das, das Thema Sprachförderung. Das ist ja das, was unter unserer Regierungszeit 2017 bis 2022 von Joachim Stamp auch stark nach vorne gebracht wurde als Minister. Sie eben die Kinder mit einer guten Sprachförderung und Sprachfähigkeit in die Grundschule gehen. Hat die Regierung sich was ganz Tolles überlegt, nämlich Screenings einzuführen, ein halbes Jahr bevor die Kinder in die Schule gehen und meinen damit dann die Probleme zu lösen? Wir stellen ja leider fest, dass jedes vierte Kind aus der Grundschule immer noch nicht richtig lesen und sprechen kann und schreiben und ähm, das damit zu lösen. Das ist eigentlich genau der falsche Ansatz äh, und ist eigentlich bemerkenswert, dass die beiden Ministerinnen, Familienministerin und Schulministerin, da nicht miteinander gesprochen haben. Da haben wir probiert, nochmal einen Fokus drauf zu legen und da werden wir auch nicht locker lassen, weil das eben der Schlüssel zum Bildungserfolg ist. Und gerade wenn wir jetzt eine große Herausforderung mit Integration haben, mit geflüchteten Kindern, dann wird das noch wichtiger werden. Und da muss die Landesregierung Gas geben. Ich habe gestern Abend einen Artikel nämlich noch gefunden oder eine Zuschrift, dass sogar bei den Sprachkitas die Regierung so weit versagt hat, dass mittlerweile ein Großteil der Sprachkitas ähm, zumachen musste, beziehungsweise das Personal abgezogen wurde und damit noch weniger Chancen bestehen, den Kindern zu helfen. Also wirklich eine dramatische Entwicklung, die geht, ist ausschließlich dadurch eingetreten, dass die Regierung nicht gehandelt hat, also durch nichts tun, noch mehr Probleme verursacht. Hm. Hat mich wirklich schockiert,
0: was ich gestern Abend gelesen habe. Ja, und ich, ich will das nur einmal kurz unterstreichen und vor allen Dingen auch noch nochmal unterstreichen, es geht hier längst nicht nur um Kinder ähm, aus hm. ähm, Familien mit äh, Migrationshintergrund oder mit einer Fluchtgeschichte, sondern es geht auch um ganz viele Kinder aus ähm, Familien, die glatt gesagt schon immer in Deutschland sind, wo Sprachentwicklung ähm, schlechter wird und wo die Sprachentwicklung so ist, dass die Kinder, obwohl sie sonst vom Kopf her mit allem mitkämen dann auch in der Schule, aber sprachlich das eben nicht übersetzt bekommen. Und das frustriert die Kinder ganz früh in der Schule ähm, und führt zu negativen Erlebnissen. Äh, das kann eine ganze Schullaufbahn und Bildungslaufbahn äh, beeinträchtigen. Ganzes Leben äh, letztendlich damit. Und, dann genau, und ja. Sprache ist da der absolute ähm, Schlüssel äh, und ist einfach ein ganz wichtiger, wichtiger Bereich, weil eben in manchen anderen Punkten das auch abnimmt. Ich habe selber ähm, die eine oder andere Sprachkita in den letzten Jahren besucht. Das sind ganz praktische Beispiele, äh, wo auch zu Hause in vielen Familien zu wenig darauf geachtet wird, dass beim Abendessen nochmal ein bisschen über den Tag gesprochen wird, dass Bücher gelesen und vorgelesen werden, um den Wortschatz zu erweitern. Ähm, Dann nimmt einfach vieles ab und äh, da müssen wir aber auf unterschiedlichsten Ebenen gegensteuern, weil wir das sonst ähm, im Laufe der Schullaufbahn kaum noch aufgeholt bekommen.
1: Hast du absolut recht. Ähm, so, und Das wird die große Herausforderung sein. Deswegen muss da eigentlich, Stichwort 100 über 100 Milliarden Euro, auch eine Priorität drauf liegen auf Sprachförderung und nicht als, als ein Add-on verstanden werden, weil die Probleme werden im nächsten Jahr noch so massiv zunehmen. Wenn wir da jetzt nicht ausreichend. das ist, ist im Kern auch nur eine Ressourcenfrage, weil wir brauchen Personal so, und Menschen, die sich da um die Kinder kümmern. so Und äh, das, das hat was mit Geld zu tun und um die Leute auszubilden. Und das äh, wenn du es nicht angehst, frühzeitig holt uns das in vier, fünf, sechs, sieben Jahren noch dramatischer ein als heute. Ja. Aber da werden wir nicht locker lassen. Ein zweites Thema, das würde ich gerne in diesem Podcast noch ansprechen, weil das, glaube ich, auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer umtreibt, ist erst noch ein Herzensthema von dir und äh, auch von der FDP, ist das Stichwort Wohneigentum. Wir sind ja jahrelang und immer dafür eingetreten, es wir ein Volk von Eigentümern wollen, nämlich die äh, auch in der Lage sind, Eigentum zu besitzen, sich darum zu kümmern. Haben wir uns beim Thema Grunderwerbsteuer und anderen Sachen da stark gemacht. Und Im Moment erleben wir ehrlicherweise unter Schwarz-Grün, dass viele Sachen, die so Immobilien, egal ob als Eigentümer und Mieter beschäftigen oder Bauen, Bauen betrifft, äh, komplizierter wird, teurer wird, schwieriger wird. Vielleicht möchtest du den Züren und Züren da jetzt auch nochmal sagen, was da aktuell unter Schwarz-Grün passiert ist. Ich finde das nochmal zur Einordnung wichtig, warum es auch die Freien Demokraten braucht in Parlamenten und in Regierungen, um aufzuzeigen, dass das eben nicht nur anders geht, sondern auch aufzuzeigen, was passiert, wenn eben eine andere Regierung da ist, denen das nicht so wichtig ist. Also vielleicht möchtest du das nochmal einordnen Ich finde, das ist ein so wichtiges Thema für die Menschen in dem Land, für die Freien Demokraten so oder so, aber auch für die Bürgerinnen
0: und Bürger. Absolut. Also Haus und Grund äh, schätzt und, und berechnet, dass in, allein in den letzten zwei Jahren Bauen um 30% Prozent teurer geworden ist in Nordrhein-Westfalen. 30% Prozent Preissteigerung. Ähm, und das trifft Leute, die sich ein Eigenheim bauen, selber bauen möchten. Das trifft aber natürlich auch Mieter, weil gestiegene Baukosten müssen zwangsläufig auch zu steigenden Mieten führen. Ähm, und darum äh, betrifft das alle. Und wir stellen fest, ähm, Immer wenn das Land Einfluss nehmen kann auf die Kosten vom Bauen und vom Wohnen, dann entscheiden sie sich falsch. Also die Landesregierung könnte ja nicht von heute auf morgen beschließen, bauen wird wieder günstiger, Äh, klar. Aber äh, in jetzt dem ersten Jahr Schwarz-Grün gab es sechs Fälle, äh, wo man sich äh, hätte entscheiden können, bauen etwas günstiger, etwas einfacher zu machen. Äh, Und immer hat man sich falsch entschieden. Das gilt für das Förderprogramm der Grunderwerbsteuer. Erster Punkt, zweiter Punkt. Grundsteuermodell. Dritter Punkt Straßenausbaubeiträge, trotz Parlamentsbeschluss immer noch nicht formal abgeschafft. Vierter Punkt Erschließungsbeiträge. Ähm, haben wir jetzt wieder die bundesweit schlechtesten, bürgerunfreundlichsten Fristen. Äh, fünfter Punkt Berechnung der Abwassergebühren und sechster Punkt neue Rohstoffabgabe, kies der kommen soll, der dann hier Rohstoffe teurer machen wird. Äh, also zwölf Monate und sechsmal falsch entschieden. Ähm, ich äh, habe es äh, in der Haushaltsdebatte äh, zusammengefasst in Anlehnung an äh, Werbung für Dating-Plattformen. Ähm, alle acht Wochen verlieben sich CDU und Grüne in eine Steuererhöhung. Ähm, und das äh, Schlimme ist: ähm, Die Legislatur dauert ja noch vier Jahre. Also das da kann wurde auch teuer eine, werden. <lacht> ja, da wurde wirklich eine Serie gestartet von dieser Landesregierung. Ähm, den Grünen müsste man immerhin noch sagen, sie waren da immer ehrlich in, in diesen Punkten. Die haben da nie ein Geheimnis draus gemacht, dass sie einen Kies-Euro wollen. Die CDU hat bis zum Tag der Landtagswahl bei diesen Themen das Gegenteil behauptet. Und zum Beispiel die Fristen für die Erschließungsbeiträge haben wir noch im März 22, also zwei Monate vor der Wahl, in der alten Koalition CDU-FDP bürgerfreundlich ausgestaltet. Aber wenn die FDP nicht mehr da ist, dann ändern sich solche Dinge und die CDU macht es mit und räumt es ab. Und das werden die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen leider merken bei den Kosten fürs Bauen, aber auch bei den Mieten und allgemein den Kosten des Wohnens.
1: Ja, macht also schon Unterschied, wer in diesem Land regiert und wer nicht regiert. Deswegen finde ich, muss man das auch immer wieder herausstellen und auch nochmal präzise auf den Punkt bringen, damit das sich auch bei den nächsten Wahlen jeder gut überlegt, wo er sein Kreuz macht. Wir hoffen ja, dass wir wieder Verantwortung übernehmen können, weil so schlecht waren die fünf Jahre dann nicht. Nämlich genau solche Punkte haben wir verändert, besser auf den Weg gebracht und das Bauen dann und Bauen, Wohnen und Eigentum etwas einfacher und günstiger gestaltet. So, zum Abschluss noch eine Runde. Ich habe äh, ein Thema noch rausgesucht, Kommentar der Woche. Der Kommentar der Woche. Zum Thema Fusionstechnik. Ähm, das hört sich ja wieder so Science-Fiction an, über die wir diskutieren. Die FDP-Landtagsfraktion war ja ähm, im Juni beim Marvel Fusion in äh, Bayern zu Gast und haben uns angeguckt, was da äh, für Technologien erprobt werden. Also ich will das mal kurz einleiten machen, weil es zwei unterschiedliche Technologien gibt. Kernfusion kann ja die Chance sein, ähm, GAU-sicher, also absolut sichere, nachhaltige, ähm, CO2-freie, ähm, unbegrenzte Energieversorgung, also so wie die Sonne, äh, auf der Erde zu ermöglichen. Da gibt es ja schon ganz lange Forschung zu, Einerseits mit Magneten, das ist das äh, dieses bekannte IFTA-Projekt in Frankreich. Ehrlicherweise also muss man wahrscheinlich eingestehen, dass diese Technologie so nicht kommen wird und auch gescheitert ist. Und es eine zweite Technologie gibt, mit, mit Laser nämlich ranzugehen, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und die ist mittlerweile marktreif geworden, um das mal so zu beschreiben. Die Vereinigten Staaten, äh, Microsoft und ähnliches gehen jetzt in die Pilotphase. Und da hat ähm, äh, Angela Freimuth ja im Landtag zugeredet für uns. Da gab es einen Kommentar darunter, ähm, den ich einmal vorlesen will und dann können wir über die Idee der Freien Demokraten sprechen, was wir gesagt haben, was wir in NRW dazu machen wollen. Ähm, und zwar hat da Noah geschrieben, stabile, anhaltende Fusion mit dem Zwecke der Energieversorgung ist aktuell reinste Science-Fiction und bleibt es auf absehbarer Zeit mit höchster Gewissheit auch. Ehrlicherweise, wenn man da mit den Wissenschaftlern in München gesprochen hat, die sagen, haben uns gesagt, in fünf Jahren, Schaffen sie es, einen Reaktor zu bauen, der funktioniert und wollen den jetzt erproben. So und ähm, Ich fand ja eigentlich toll, was wir jetzt da letztens äh, beantragt haben. Du hast ja auch in der Presse dich dazu geäußert und äh, vielleicht willst du nochmal, weil du auch zum Stichwort äh, Industriestrompreis ja viele in den letzten Tagen in der, in der Presse kommentiert hast, und auch zur Energieversorgung grundsätzlich nochmal sagen, wie könnte denn die Chance sein, äh, in Nordrhein-Westfalen da voranzugehen und vielleicht auch die Energieversorgung auf ganz andere Beine zu stellen und nicht
0: alles nur mit Windrädern zu versehen. Kurze Antwort. Ja, ich, ich finde ja, das ist ja, es muss ja noch nicht mal ein Widerspruch sein. Also, ähm, wir sollten erneuerbare Energien auch weiterhin ähm, ausbauen, müssen dazu auch die Netze ausbauen und der Tüchtigen müssen uns über Speichertechnologien unterhalten. Ähm, das ist gar kein Widerspruch dazu, aber auch andere Dinge zu prüfen und voranzutreiben. Und ähm, ich würde mit Blick auf die menschliche Geschichte einfach immer sehr davor warnen, ähm, wenn äh, jemand sagt, das ist doch eine Technik, die kann nicht funktionieren, weil, nur weil sie das bislang nicht getan hat. Also das ist ja nun wirklich Kern von Erfindung und Innovation, dass dann auf einmal Dinge funktionieren, die vorher nicht möglich waren. Und wenn ich mir angucke, was äh, jetzt über Flugtaxis <lacht> gesprochen wird, da hätte man vor 15 Jahren wahrscheinlich noch drüber gelächelt. Also da sollten wir offen sein und da sollten wir optimistisch sein. Und bei Kernfusion, das haben wir ja nicht irgendwie für uns in der FDP alleine ausgerechnet, sondern da haben wir ja mit Wissenschaftlern gesprochen, die sich damit beschäftigen und die daran glauben und die davon überzeugt sind. Und das Unternehmen Marvel Fusion, was du gerade genannt hast, was einige Kolleginnen und Kollegen ja besucht haben in, in München, wird jetzt mit ersten Testanlagen in die USA gehen. Da konnte nämlich... Geld dafür gesammelt werden. Und da gab es auch eine Forschungslandschaft, die das offen aufnimmt. Und ähm, da scheint es also Leute zu geben, äh, die daran glauben und die da optimistisch sind. Und wir sind auch Optimisten und sehen eine schöne Möglichkeit im Rheinischen Revier, äh, also der Region, die jetzt durch den Ausstieg aus der Braunkohle stark betroffen ist, äh, da etwas zu tun. Unser Antrag war und ist ähm, eine Milliarde von den 15 Milliarden, die insgesamt in diese Region fließen sollen, um den Strukturwandel abzufedern, eine Milliarde Euro für ein Demonstrationskraftwerk für diese Technologie dort hinzustellen. Wir haben mit dem Forschungszentrum Jülich zum Beispiel, aber natürlich auch äh, mit der langen Energiegeschichte dieser Region einfach ganz viel Know-how, was Energie angeht, Energieerzeugung, Verteilung, Speicherung und so weiter und so fort. Ähm, Und das sollte man nutzen, und ich finde, es ist einfach ein Gebot der Klugheit, nicht nur alles auf eine Karte zu setzen bei der Energieerzeugung, sondern eben unterschiedliche Dinge gleichermaßen zu prüfen. Dafür machen wir uns weiterhin stark. Und es ist durchaus möglich, dass gewisse Dinge Science Fiction bleiben oder noch deutlich länger in der Entwicklung brauchen. Aber es ist auch möglich, dass das viel schneller geht, als manche einer heute denkt. Und Freie Demokraten sind optimistisch. Ja, das war schon fast ein Schlusswort. Wenn ich,
1: wenn ich noch eine, eine Idee äußern darf, die mich dabei umtreibt, das eine ist ja nicht nur die Entwicklung und Erprobung, sondern die Frage, ja, wo die Wertschöpfung hinterher entsteht. Und wenn die, solche Unternehmen in die Vereinigten Staaten abwandern und wir kriegen den Durchbruch hin, dann wird die Wertschöpfung, sprich die Produktion von Kernkraft, also nicht Kernfusionskraftwerken in den Vereinigten Staaten stattfinden und der Export von da aus äh, losgehen. Und das heißt, die Wertschöpfung wird in den Staaten stattfinden so ist es. Und nicht bei uns, obwohl wir hier diese, diese zukunftsorientierten Unternehmen haben und die das auch können. Du hast das von ganzem Know-how und Personal gesprochen. Sondern wenn wir ja in der Welt mithalten wollen, wäre es ja schön, wenn demnächst solche Technologien bei uns produziert werden. Mittlerweile wird ja auch keine Solaranlage mehr produziert bei uns, also gebaut, sondern in den, die in Xi, aus China äh, findet dort die Wertschöpfung statt. Wäre schön, wenn solche Sachen dann mal in Zukunft bei uns bleiben würden. Ja, es war wieder wunderbare 45 Minuten. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Spannende Impulse mitgenommen, Ideen, Eindrücke, was wir hier im Land diskutieren. Wie immer, gerne kommentieren, mailen, Reaktionen geben, auch eine Bewertung. Der Werbeblock, der bleibt hier keinem erspart. Nämlich bitte mit fünf Sternen bewerten, wenn es gefallen hat und wenn es nicht gefallen hat, schweigen. Und wir wollen an diesem Programm hier festhalten, immer wieder nicht nur drüber informieren, sondern auch diskutieren, äh, verschiedenste Gäste einladen, ob das äh, Abgeordnetenkollegen sind, die auch Stück für Stück hier zum Gehör kommen, damit ihr alle auch äh, die anderen Kolleginnen und Kollegen kennenlernt, was die so den ganzen Tag machen, was die umtreibt. Und wir wollen natürlich auch Wissenschaftler äh, einladen, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer und spannende Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Und das wollen wir in den nächsten Wochen so weiter fortsetzen. Und eine Konstante bleibt auf jeden Fall, nämlich alle zwei Wochen mit Henning Höhne und mir in den Dialog einzutreten und äh, dann über die aktuellen landespolitischen Themen zu sprechen. Deswegen bleibt mir jetzt, vielen Dank äh, an Henning zu sagen und äh, uns allen eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank, lieber Henning.
0: Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.